0: de esas habladas filosóficas ¿Te unís?
1: Tengo dos <risa> eh, El dolor <risa> Y la mente Entonces
0: tenés tres Porque hay uno que quedó pendiente De nuestra reunión pasada ¿Ah sí? ¿Cuál es? Claro Acuérdate cuando vos me dijiste que tenías una emoción o un tema. Y el tema era la filosofía en nuestras vidas. Ah. Y de pronto que terminamos trabajando la emoción. Pero ese me pareció un tema. Y ahora le sumamos a ese: el dolor y la mente. Sí. Y hey, todos son temazos. Todos son temazos.
1: Ok, dejemos la mente para luego. El dolor o la filosofía. El dolor. El dolor. Sí, claro. filosofemos sobre el dolor entonces.
0: El dolor porque además para el existencialismo el dolor es un concepto eh, primordial que está según ellos directamente conectado con la existencia misma. ¿Ah, sí? Sí, no, no tendría sentido pensar la existencia humana sin el componente del dolor como un... Tal vez ellos no usarían esa palabra, pero yo diría como un, como un actor principal. O sea, es un protagonista de la vida humana, el dolor. Es una constante. Es una constante y no es algo que vayas a poder evitar. Ajá. O sea, es, vos, vos, en la medida que estás vivo,
1: estás de alguna forma... Eh, sos vecino del dolor claro y, y entendiendo el dolor como esa esas realidades que te recuerdan que el mundo no va a satisfacer todas tus necesidades que no va a cumplir tus expectativas que no sos tan importante en el gran esquema de las cosas eh, enfrentarte a discusiones en donde vos querés dar a entender un punto de vista y la otra persona no lo entiende y es Ah, es frustrante. Sí. Todas las formas de instancias emocionales que no se sienten tan cómodas. Exacto.
0: Sí, sí. Es, es Está emparentado con la incomodidad, por supuesto, con el malestar. Pero en un nivel mucho más... Eh, cu cuando digo celular, no me refiero como a la biología. ¿verdad? Es una metáfora. Eh, en un nivel más celular, con el hecho mismo de de ser seres vivos Ajá. o sea ni siquiera tiene que ver con las cosas que te pasan es con lo que sos ¿qué es que puedes ver la diferencia una cosa es que alguien me produzca malestar y otra cosa es que en la medida que soy experimento malestares que no siempre provienen del otro Sí puedes ver la diferencia entre una cosa y otra no no Me refiero a la diferencia entre los dolores que proceden de la realidad o del mundo exterior y los dolores que proceden de tu mundo interno. Ajá. Eso que estoy subrayando ahí es que nosotros somos atacados, y lo entro comillo, desde dos flancos. Desde nuestra psique, bueno, el alma o el espíritu o el inconsciente o como la categoría que querrás utilizar... Y también desde afuera. O sea, vos podés, en tu deseo de, de, de digamos, de experimentar menos dolor, podés cuidarte de los hábitats en los que vos soles vivir. Pero no puedes evitar tu mundo interno. Ah. Y ahí hay dolor. Y ahí hay dolor. ¿Verdad? O sea... Y bueno, ves que ahora yo cometí el error y por eso me frené y eché para atrás un poquito y me... Me fui por otro lado, pero estoy seguro que nuestros amigos tienen clarísimo eso, que no está de más diferenciar el dolor del sufrimiento. Ah, que eso duda. es algo ya bastante cliché
1: y que, bueno... Se, eh, se... Pero es importante hacer la distinción. ¿Verdad? Que una, una cosa tiene que
0: ver como con algo que sucede y otra es como con la depositación que yo hago. O sea, con el modo en el que yo me involucro respecto a lo que me está sucediendo. El sufrimiento tiene algo que ver como... No, no, no sé si con una decisión, me parece una palabra gigantesca, pero sí por lo menos como yo me siento eh, convocado. Digamos, el sufrimiento tiene que ver como con una apuesta, tiene que ver como, como, como con yo ahí. El dolor no, el dolor es, es algo que no podés
1: eh, eludir. Eh, eh, vamos a ver, el, el dolor va a estar ahí, que es como esa diferencia, esa ese contraste entre lo que es y lo que yo quiero que sea Ajá. pero el sufrimiento es negar esa realidad es como, no es, como decís tampoco creo que sea una decisión, pero sí es una opción o sea, yo puedo llegar y tomar el camino de aceptación, y si sí, me dolió y acepto, pongo fin al rechazo de, de lo que es o seguir renegando y repitiéndome una historia y entonces creando un, una incomodidad mayor de lo que ya por sí es. Sí, como nutriéndolo, ¿verdad? Ajá.
0: Eh, el, el, bueno, no, obviamente yo pues, no conozco nada del idioma original en el que fueron escritos estos textos que aparentemente eh, incluyen el conocimiento que... Gautama le dejó a la humanidad, ¿verdad? eso que al final termina llamándose budismo. Pero hablando de, las, de lo que ellos llaman las cuatro nobles virtudes, que es como, como, el, como las bases ¿verdad? sobre las que se sostiene su cosmovisión, creo que puedo decir. Recordar que la primera es vivir, es sufrir, la vida es sufrimiento, oh. Yo no recuerdo y me da mucha pena porque realmente yo he escuchado cómo se dice sufrimiento en el idioma de ellos muchas veces porque en muchos podcasts en muchas clases en las que he estado dicen eh, sufrimiento viene de la palabra creo que era duca estoy casi seguro que era duca eso es eso es eh, pa, eh, pali porque recuerdo que para Sam Harris él decía, no, eso no es sufrimiento. Él usaba la palabra discomfort, que no es lo mismo. No, no es lo mismo, ¿ok? Entonces, traigo a colación esta idea del budismo porque eh, el budismo en, e en ese tema en particular es muy existencialista. En el sentido de... No, no, no hay, no hay algo así como existencia sin sufrimiento. Ok, o sea, son, 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 so son, no voy a decir que son lo mismo. Voy, voy a salirme por la tangente. Son como las dos caras de una misma moneda. Son como un continuo. Son como un continuo, son como un complemento, ¿verdad? La, la buena noticia del budismo para todos aquellos que, digamos, deseen recorrer ese camino. Es que el budismo asegura que encuentra cuál es la fuente de ese sufrimiento y, por ende, cómo neutralizar. Entonces ellos dicen, ok, el sufrimiento proviene del apego. En la medida que usted logre aprender a no apegarse, sufrirá menos. Ajá. Entonces el camino de ellos es desapéguese Ajá. O sea, es,
1: es muy parecido a lo que planteaban los estoicos, o sea, la frase esta de Epicteto que dice deja de esperar que las cosas pasen como vos querés que pasen y más bien desea que pasen como tengan que pasar y encontrarás paz ah, sí. sí sí, sí, sí ahí está, ahí está totalmente
0: representado entonces me refería a esta idea del budismo porque yo diría que el existencialismo plantearía que en efecto vivir, o sea, no se podría vivir sin enfrentarse al dolor. O sea, no, no, hay un camino, no hay un camino alternativo. O sea, el que quiera recorrer una vida humana, tiene y se va a enfrentar a situaciones de dolor en varios momentos de su vida. No solo eso. Si hace un ejercicio de introspección muy profunda, descubrirá que estar vivo tiene, o sea, genera dolor. De, de, Estarlo. Sí. O, sea, o sea, mentalmente, físicamente, ser, relacionalmente. Ser, ser. O sea, hay una relación entre el ser y el dolor. Ojo, el ser es una categoría metafísica. Entonces, es una categoría que en, en el universo del existencialismo hay que tratar con mucho cuidado, pese a que el texto más el texto más representativo al menos de la obra de Sartre lleva por título El ser y la nada que es un verdadero es una es una prueba de resistencia es un texto son esos textos que vos decís valdrá la pena seguirlo leyendo ¿Verdad? podría verdad? es demasiado oscuro demasiado complejo pero bueno lo, lo, lo que quería decir ahí es no 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 hay forma de no... No hay forma de no saber del dolor. O sea, vos no puedes negar el dolor. Negar en el sentido como psicológico, como mecanismo de defensa. O sea, to, ¿verdad? Porque la gente dice, es que a mí me gustaría no sentir dolor. A todos.
1: A todos. Sí, Ese, ese es el, el camino más básico, primitivo del ser humano. Alejarnos del dolor y acercarnos ¿verdad? al placer. Suena bien como, como proyecto. Pero es inviable. O sea, de hecho, es tan inviable... Que estamos viviendo en una sociedad de tanta abundancia, de sobreabundancia, en donde tenemos prácticamente todo en todas partes al mismo tiempo mm. eh, y esto lo que genera es un desbalance en el equilibrio natural de placer y dolor. Entonces, cada vez las personas necesitan más dosis de placer, aunque sea momentáneo, mm. gratificación inmediata, en mayores dosis, más rápido, en mayores cantidades... Y el sistema, naturalmente, lo que hace es generar un proceso opuesto. ¿Has escuchado hablar de la teoría del proceso opuesto? No. Opponent ponen Process Theory. Es, eh, No me acuerdo quién lo propuso, pero... Eh, básicamente, lo que dice es... A dosis de placer va a haber un bajón proporcional. Así es como se genera el equilibrio. Entonces, cuando vos, esté, eh, naturalmente, tenés algún no sé, estás persiguiendo alguna meta. Ya todo el mundo sabe que cuando la tiene, de repente lo que imaginaba que iba a ser tan gratificante en realidad no. Y hay un bajoncillo. Ah, ¿sí? Es natural. Pero como estamos tan expuestos a pequeñas dosis de placer tan rápido, tan a menudo en tantas cantidades eh, el equilibrio hace que el, el umbral del dolor no sea no sea tan eh, vamos a ver si encuentro la palabra el umbral del dolor está demasiado disparado entonces cualquier cosa se siente como demasiado discomfort eso es lo que está pasando naturalmente o sea, como tenemos tanto y lo damos por un hecho también nos venimos abajo con cualquier cosa eso está pasando de manera general y entonces estamos perdiendo resiliencia como especie por estar metidos en redes sociales Uber Eats, Netflix, etc. Entonces lo que proponen los científicos para volver a ganar el equilibrio es la incomodidad voluntaria. ¿Qué es lo que vos proponés? Yo lo he visto en tus newsletters. Y, el... Ajá, y que venían proponiendo los estoicos y que no dudo que también los budistas lo, 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 lo hacían. O sea, cuando pensamos en un retiro de Ipásana. Sí. Eso es una incomodidad voluntaria. Son 10 días de no hacer nada más que sentarte a meditar en compañía de vos mismo. Eh, si jamás lo haría Jorge. Se queda. Por cierto que escribí y, y me aceptaron. Sí. Entonces próximamente estaré yendo a.
0: No vas a poder grabar en esos días.
1: No ahí si saben que me desaparecí es porque estoy meditando. <risa> o sea te tienen que aceptar digamos. Sí uno tiene que hacer ahí una eh, propuesta. De eh, por qué quieres hacerlo. Exacto. Exacto. Y cuál es el estilo de vida y cuál es el background y todo eso. ¿No te zona. han dado fechas? Eh, sí hay una fecha, pero es que esa fecha depende de un proyecto que estoy trabajando. Entonces, eso es lo que me tiene ahí como dudando de si voy a poder ir en esta ocasión o si no. ¿Con otra. tu esposa? Voy a ir solo. Sí, mi incomodidad voluntaria es mía. Ok. De hecho, sí, mis locuras de ese nivel son... <ríe> <ríe> las hago solo. <ríe> wow. Sí. Bueno, todo esto es porque... Eh, si nos vamos a la historia evolutiva Los seres humanos estamos más acostumbrados a el dolor Ya a esta comodidad con la que gozamos hoy o sea, nuestro sistema biológicamente no ha avanzado tanto como para estar acostumbrados a esto. Qué bueno. Y entonces después nos preguntamos por qué hay tanta depresión, por qué hay ansiedad, por qué la gente procrastina, por qué la gente quiere lograr así su máxima versión pero de repente se encuentra metido en redes sociales. Ajá, no es tan fácil. La fuerza de voluntad para sobreponernos a todos estos estímulos no es tan fuerte. Wow. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a tener prácticas O más bien la invitación es a tener prácticas Para volver a lograr el equilibrio interno Entre el umbral de placer y dolor O el, de, el sistema de placer y dolor Porque si entonces las dopaminas Que es el químico que nos ayuda a perseguir A sobreponernos a los obstáculos No va a estar a nuestra disposición
0: ¡Wow! Muy sofisticada la teoría Y me parece que explica bastante bien lo que está sucediendo en estos momentos me parece realmente muy muy acertada lo que quería proponerle a nuestros amigos es que si realmente desean leer autores que hayan colocado el dolor como casi me atrevería a decir ...como la característica esencial... ...del humano... solo tienen que dirigirse... Al, ...a la obra de Soren Kierkegaard... ...o a la de Arthur Schopenhauer... ...y ahí... <risa> ...ahí van sí. a entretenerse... ...un buen rato, porque...
1: ...la felicidad según Schopenhauer... ...ausencia de dolor...
0: <risa> ...porque realmente son autores que... ...sintieron... ...que había que hablar de eso... ...o sea que... ...que se estaba... ...de algún modo ocultando algo humano y que les parecía nocivo no hablar de eso. O sea, les parecía como... No les parecía elegante que la, que la filosofía solo se dedicase a hablar del, del movimiento, del avance, del ¿verdad? Y él dice, ok, pero hay, hay falta... Falta, ¿Y el falta contexto? texto. Claro. Entonces hay un texto... Kierkegaard además es un autor muy interesante porque él era un cristiano muy devoto. Entonces, eh, hay, hay como en él hay como un sabor teológico cuando él está hablando del dolor, porque también, y esto lo estoy hablando desde un lugar de total desconocimiento, el dolor tiene un lugar para el cristianismo. O sea, no, no en vano el maestro de maestros de ellos, bueno... Okay, nada más revisen cómo terminó esa historia Alguien diría, no termina así, termina resucitando Claro, pero previo a eso, ¿verdad? si ustedes recuerdan la película Mel Gibson ¿verdad? O sea, Recordarán la clase de, 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 de salvajismo con el que fue tratado Entonces lo que estaba diciendo es que el tratado de la desesperación Que es el texto que se me viene así como inmediatamente de Kierkegaard es un texto desgarrador porque vos lo que lees ahí es a alguien tratando de hacer las paces con el hecho de que siente mucho dolor en muchas por muchas cosas y un buen número de ellas internas y en el caso de Schopenhauer de hecho ya lo, ya lo hemos mencionado pero en YouTube hay canales tan interesantes que pueden sintetizar las ideas principales de estos autores, ¿verdad? Eh, hemos mencionado algunas. Eh, School e of Life. Eternalized, creo que se llama uno. Eh, like Stories of Old, o sea, me encanta. Y bueno, habrán otras por ahí. Academy of Ideas es una también. Hay varias ahí, pero bueno. Eh, me salgo nada más. Esa era una acotación porque yo sé que a nosotros nos sigue gente... Que tiene el hábito de la lectura igual que nosotros. Sí. Entonces, siempre es interesante acercarse a eso, no, no con el deseo de darle la razón, no, no, nada más como de, de entender por qué esos autores siguen siendo importantes al día de hoy. El dolor entonces pareciera que es intrínseco a la experiencia de ser un humano.
1: Yo creo que es así eh, y, y, y vamos a ver es que negarlo nos nos aleja de, de vivir una vida plenamente humana que implica que nosotros podemos sobrepasar el dolor o sea superarlo aceptarlo y a partir de ahí inclusive crecer mm. y entonces nos damos cuenta de cómo es que las historias que resultan más inspiradoras que, que por cierto es una fórmula que se repite constantemente Tiene que ver con cómo un ser humano se enfrenta al dolor. Sí. Eh, y estoy hablando específicamente del viaje del héroe. Claro. Que vemos en Star Wars, en Batman, en Spider-Man, en... En el nuevo testamento. En, en, encontrando a Nemo. Uh -huh. O sea, está presente en todas partes. ¿Y por qué es que funciona esa fórmula? Porque nos recuerda a lo que somos capaces. Claro. Sí, sí. Es como una invitación a... Uh, la, la palabra en inglés
0: es thrive, ¿verdad? Que es como, Ajá. como, como, como no, no detenerse, como, co, como continuar, seguir, ¿verdad? Seguir intentando. Seguir intentando, exactamente. Eh, un, un, esto lo dijo Freud y luego lo dice un profesor muy respetado, eh, un psicoanalista muy reconocido, Juan David Nacio. Pero Freud en algún momento dice que eh, nunca estamos más, dependerá de la traducción, pero bueno, ahí, ahí va, ahí va, digamos, la que yo recuerdo. Nunca nos nunca estamos más expuestos a la miseria humana que cuando amamos, dice Freud. El profe Juan David Ignacio va a decir: la mejor forma, el mejor modo de sufrir es amar. Bueno, que, el, eso suena muy epicúreo. Que yo creo que viene en la tradición de Freud. Básicamente, por esta sensación de... Eh, por esta sensación de... No solo de fragilidad, sino de exposición.
1: Vulnerabilidad. Claro,
0: esa es mejor palabra. Vulnerabilidad. Entonces, el psicoanálisis no tiene ningún reparo en asegurar que cuando vos te estás acercando al juego del amor estás apostando por el dolor no lo estás haciendo conscientemente pero es es un desenlace eh, totalmente esperado aún si la relación
1: sobrevive sí, claro claro es que es de todo el, vamos a ver lo hemos hablado en otros episodios una relación se construye todos los días y no implica que es perfecta está lejos de eso o sea, no es el camino de la tranquilidad mm -mm, mm -mm. Pero sí es de mucho crecimiento, autoconocimiento, hay muchas satisfacciones. Pero definitivamente es como estarte enfrentando constantemente contra lo que es y no lo que vos querés que sea. Exacto. Los,
0: los yunguianos dirían, gracias al otro de la pareja descubro aspectos de mi sombra. Uh -huh. No solo la sombra de mi pareja, la mía. Uh -huh,
1: uh -huh.
0: Esos momentos donde, donde me vuelvo intransigente, esos momentos donde me vuelvo, vuelvo agresivo-pasivo, esos momentos donde no tengo paciencia, ¿verdad? Así que mencionaba a Freud y a Nacio porque suele pensarse el amor como ese espacio donde, ¿verdad? donde nos convertimos en seres hiperfuertes y blindados y es probablemente lo opuesto. En el sentido, como decís, que si a más de un modo honesto, ya ahí te convertís en alguien vulnerable. Si a más de un modo safe, si a más de un modo así como poniendo dos fichitas, no apostando mucho, mm. o sea, comprando un pedacito al entero, no el entero, un pedacito al entero, ¿ok? Ah, sí, probablemente aún si el desenlace es espantoso no, el monto de dolor no va a ser muy alto pero si vos decís yo voy a dedicarme a amar a esta persona okay, o sea, voy a poner todas las fichas en este número y sí, las posibilidades de que te levantes de la mesa sin una sola ficha también existen y digo, hay temporadas donde es más probable que otras
1: Sin duda, qué, qué interesante y, y vamos a ver una de las maneras en las que podemos lidiar con esto, o sea, es la aceptación, o sea, así es la vida y, y, y también confiar en nuestros recursos para que cuando llegue el momento vamos a poder seguir avanzando, la vida no se acaba mm. es cierto, no es, tan, no es tan bonito, no es, no es nada cómodo, mm. pero bueno, es lo que es aceptación, y luego el humor mm. cuando nosotros utilizamos el humor para ver una experiencia previa lo que se sentía muy feo ahora resulta gracioso y es la experiencia humana o sea es un un ser que tiene las probabilidades en su contra con recursos limitados y totalmente falibles luchando por lograr algo que no tiene qué tan gracioso es eso me encanta me
0: encanta porque lo puedo conectar con algo que podemos dejar para otro día pero nada más lo vamos a dejar acá tirado como en nuestra mesa para recogerlo en otro momento que es una serie de estudios que he estado revisando no hace mucho tengo como una semana estarlo revisando he estado leyendo estudios sobre el, los efectos de las dating apps ah y me ha llamado la atención como los que sí llevan muy parametrizado lo que están consiguiendo, no me refiero a nivel de usuario, sino a nivel de creador de la aplicación, han logrado, por ejemplo, observar que las mujeres, en general, las mujeres heterosexuales, ¿ok? Eh, le dan un alto valor al sentido del humor ah, de los sin tipos. Sin duda. O sea, lo ven como realmente un criterio que en la medida que esté bien presente ya le da un brillo particular al otro y por ende si no está ahí puede tener un montón de otras virtudes y no termina siendo tan llamativo, eso me hace pensar, vamos a ver si me da la razón porque solo podemos conectar luego con el tema de la mente en otro episodio,
1: pensar el sentido del humor como una inteligencia es que es una inteligencia. O sea, ¿qué implica ver el lado gracioso? Hacer conexiones en donde alguien más no lo ve y hacerlo de una manera creativa. Y además de una manera relajada y con mucha confianza. Porque no hay manera de que exista humor si vos no te sentís seguro. Uh -huh. O sea, el humor existe cuando vos estás confiado, estás tranquilo, te sentís en un lugar en donde vos podés simplemente hey, ser vos sí. auténticamente sí, sí, sí qué bueno eso si estás en peligro no hay humor ah no vas a recurrir a esa estrategia claro ajá y además el humor suele ser como una conexión bastante incongruente en, en, en una zona de confianza o sea es como vamos a ver si, si me llega algún ejemplo eh, o sé, sea, como los típicos chistes de... Soy malísimo para los chistes, por sí, cierto.
0: Sí, yo soy un desastre también.
1: <ríe> Entonces dejemos esto para luego, pero básicamente son incongruencias en un espacio seguro.
0: <ríe> uh, hay, un, hay un texto escrito por Freud bastante voluminoso. Y lo que tiene voluminoso desde mi óptica, que nadie tenga que darme la razón, no tiene, nunca tiene que darme la razón, pero desde mi óptica, uno de los textos más aburridos del doctor, que llevaba por título El chiste y su relación con el inconsciente. Me acordé del texto porque él pone ejemplos de chistes, que probablemente en alemán será muy gracioso, <risa> pero cuando uno lo lee traducido, uno dice, ni siquiera entiendo porque esto sería gracioso, pero claro es un problema de traducción y que también y el humor
1: no, en la cultura
0: Freud no pasa la historia por ser muy gracioso entonces bueno, también habría que ver con otro interlocutor, pero sí, él estaba convencido de que eh, de que el chiste me permite a mí, no, o sea, el chiste le permite, por un lado emerger al inconsciente una, ojo, que no soy yo o sea, gracias al chiste algo del inconsciente surge y además yo puedo utilizar el chiste como un recurso Para conectar O sea, para que vos oigas algo Que no estoy diciendo explícitamente Ajá O sea, puedo, puedo velar información A través del chiste, pero en realidad te estoy diciendo algo Nada más que lo estoy diciendo De un modo, digamos, como no, no categórico Ajá ¿Me entiendes? O sea es Como indirecto
1: Claro, el chiste como... Sí, el sarcasmo es muy Digamos, tiene... Bueno, eh... eh el sarcasmo suele ser como muy agresivo eh, sí. y, y no, no, no entraría dentro de mi categoría de, okay, de humor, de humor. Ah, okay. porque el humor es algo placentero, es algo okay. que te ayuda a trascender algo que en otro contexto a lo mejor sería doloroso okay. eh, no sé, se me ocurre ahorita, ya me llegó una idea okay, genial. <risa> eh, mi, mi esposa y yo vamos a celebrar eh, que, que cumplimos tres años de casados y entonces nos vamos a República Dominicana y estamos ahí unos cuatro días todo pago ahí para relajarnos y todo para el último día eh, reservamos un espacio de eh, spa que incluye diferentes terapias sí. con agua con agua fría, agua caliente de este, todo y cierra con vamos cada uno por su camino porque hay un espacio para mujeres, otro espacio para hombres pero al final cierra en un espacio en común okay. eh, por alguna razón yo duro más pero no demasiado Solamente unos minutos más. Cuando llego me dicen, hey, su esposa está por allá. Usted deje sus cosas por aquí. Ya se puede ir a juntar con ella en una piscina espectacular. Y cuando vuelvo a ver, viene Il toda mareada con la mano en la cabeza. Y donde le veo el ojo está sangrando. Bueno, la cosa es que en ese momento fue sumamente... Impactante. ¿Claro? Fue como, ¡y madre! ¿En qué momento pasó esto? La cosa es que se resbaló y pegó la cabeza. ¡Ay, no! Este, pero bueno, cuando nosotros ya estamos contándolo con los amigos y todo, ya resulta algo hasta gracioso. Es como, ¡en serio, madre! Después de todo esto, ese es el final. Es absurdo, es una incongruencia. Sí, sí, Pero ya sí. todo salió bien. Okay. No pasó a más. Okay. ¿Sí me doy a entender? Sí, claro, claro. claro. Ajá, son cosas que... Cuando uno logra entender la parte graciosa de la historia en retrospectiva, logra darle un nuevo significado y avanza. Sí, sí, sí. Lo procesas. O sea, agarraste esa información y la procesas.
0: La convertiste en una, en una anécdota. Pasó Ajá. de ser algo doloroso a algo más bien que uno puede compartir. Es una historia. Y, y reírse. Y ¿verdad? reírse un rato. Ajá. Sí, yo una vez vi una camiseta. Yo siempre me ando fijando en los... En los estampados de las camisetas... A mí me encantan las camisetas, digamos. Me encanta como la idea de coleccionar camisetas. Es Esa que está muy chiva. Eh, y yo una vez vi una buenísima que decía, malas decisiones hacen buenas historias.
1: Estoy de acuerdo.
0: Buenas anécdotas, <risa> creo que decía. No sí, no me acuerdo, pero bueno, me parece... Ok. Eh, me gustó eso de separar el sarcasmo del humor. Yo he tenido que luchar contra mi propensión al sarcasmo. Mm. O sea, reconozco que si yo me suelto un poquito Como que sale ese aspecto oscuro en mí Ajá. Digamos, no
1: me cuesta mucho ser sarcástico
0: me, me Sí, los... hay
1: gente que lo ve como una virtud Yo, no, la, no, no, la verdad, no. La verdad lejos es que... No, 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 lejos sí, de Sí, no lo creo
0: No, 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 no O
1: sea, tal vez me gustaría ser enfático en esto O sea, el humor no tiene que ver con bullying No tiene que ver no, con hacer no. sentir a alguien mal Ni denigrar a otra no, persona no. Eh, el humor es algo que se disfruta en un espacio seguro. Sí, 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 sí. Sí, reconozco que ese no es un lado que me enorgullezca, pero sí, eso está ahí. Nada no más que trato de ir, Tratado con los años de que, no, de que no aparezca. Ahora, ¿qué pasa con el dolor? Que si nosotros no lo aceptamos eh, y más bien renegamos con respecto a las cosas, eh, creamos sufrimiento. Mm. Y eso nos aleja de poder trascenderlo. Claro. Y... Eh, y eso nos limita inclusive anticipadamente ante las cosas porque por evitar el dolor entonces no asumimos riesgos no asumimos retos eh, tenemos el miedo al que dirán tenemos eh, empezamos a procrastinar o sea cuando nos tomamos la vida demasiado en serio limitamos los recursos sí. por eso es que es importante el humor y también darnos cuenta de que nuestra condición es naturalmente falible, la vamos a cagar el dolor va a estar ahí y somos más que eso Sí, 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 es que me parece que es una actitud
0: estoica. De hecho, ¿verdad? De hecho. Eh, no, no quedar como paralizados ahí, entender que también hay algo al otro lado de él. Eh, qué, 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 curioso, qué curioso lo que está sucediendo en este momento, Jorge. Eh, hay un concepto muy controversial en la obra de Carl Jung, ¿Mm? Que es el concepto de sincronicidad. Eh, entre todos los pacientes célebres que Carl Jung tuvo, él atendió en una temporada bastante larga, pese a que Jung no era muy fan de los análisis muy largos. Él pensaba que no era tan necesario. definir no. largo. Uh, sí, sí, digamos... En, pues no tengo los registros ahí como en un Excel, pero... Digamos, los procesos analíticos con él, digamos, podían ser de varios años, pero no porque todos los años fueron seguidos, digamos. Habían como hiatos, o sea, los atendía un tiempo. Además, era un tipo que viajaba mucho y allá no teníamos plataformas para atender desde otro lado, ¿verdad? Eh, y hay analistas yunguianos que aseguran que los análisis deberían ser, por ejemplo, de seis meses, dar un break, y luego re reunirse un poquito más, a ver si algo quedó no bien agarradito y si no, ¿verdad? O sea, no es la usanza freudiana. Okay. O sea, Freud es como, no, no, esto, usted no sale de aquí hasta que Perengue. usted, ¿verdad? O sea, esto años. Y por eso la gente tiene esta concepción del psicoanálisis que no es del todo justa porque se están refiriendo a la visión freudiana del psicoanálisis. Ahora hay un montón de psicoanálisis, pero Freud sí era como espero que tenga varios años porque esto va a durar varios años pero entre los personajes célebres que Carl Jung atendió él atendió a un físico llamado Wolfgang Pauli un tipo muy importante en un momento de la historia donde está en pleno apogeo la discusión en física respecto a la energía atómica Pauli aparentemente era un digo es que yo de física no sé absolutamente nada pero era Grandes Ligas y él se analiza con, con Jung y no me sé muy bien la historia porque esa parte no la he explorado demasiado pero Jung le empieza a contar a Pauli qué piensa él respecto a la idea de que podrían suceder cosas en la realidad que las vemos como casuales pero no lo son o sea, que uno dice, ¿ay, ¿qué casualidad? No, no es una casualidad. Es solo que usted no está viendo cómo esto llegó a suceder. Pero hay, hay como una lógica, hay como, hay como un proceso. ¿ok? Y a la postre, Jung le termina llamando a eso sincronicidad. ¿okay? ¿En qué sentido sincrónico? Como en el que está sucediendo en este momento. Hace... Porque digo, esto es de primera mano, ¿ok? Hace a las 9 y 42, mi suegra me envía un como una imagen donde están hablando del dolor, ¿ok? No es un tema que ella y yo compartamos mucho, no es como que ella me pase mandando... No, 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 realmente seguro le pareció interesante. Y entonces ella me manda esta imagen que dice cosas que hacer con el dolor. Ajá. Entonces dice, hay varias opciones. Sufrirlo, arrastrarlo, analizarlo, yo creo que por eso es que me lo están enviando. Mi suegra fue colega mía, o sea, ella ya se jubiló, okay. pero ella practicó el psicoanálisis muchos años. Aprender de él, aceptarlo, transformarlo. Mi suegra y yo, digamos, yo, yo tengo una relación con ella en la cual yo, digamos, mi sentido del humor no lo edito para nada, digamos, es algo que hemos compartido toda la vida, entonces yo le pongo suegra, faltó el más importante, evitarlo, evitarlo, ok, o sea, digo, como todo lo plantean como, no, no, y también hay formas de también mantenerse a cierta distancia... No, no siempre podremos evitar el dolor, pero también yo creo que uno puede predecir escenarios. Sí. Es, una, es, un, es una función de la mente. Entonces te digo esto porque cuando a mí me llega esa imagen, digo, ¿qué, qué voy yo a imaginarme que vas a terminar? Primero, ¿qué, ¿qué vas a proponer el tema del dolor? Digo, yo no, tengo la no había forma de predecir. Que vas a salir. Y ahora que estabas hablando de cómo, también de uno si quiere vivir la vida un poquito más como emocionantemente pues también tiene que considerar que el dolor está ahí y de pronto yo no suave pero si hace dos horas yo acabo de ver una imagen sí. donde yo le estoy haciendo a ella como y no, ahí les faltó el para mi gusto el más importante, ¿por qué lo traigo a colación? más allá de Jung y Pauli y todo, eso no está importante porque ve como claramente aquí Jorge vos puedes ver tu conmovisión y la mía Ajá. Acaba de, acaba, acaban de surgir vos, vos Digamos Vos no te vas a perder una experiencia Aunque haya la posibilidad de dolor Diríamos que tenés una personalidad Más aventurera Y lo hemos hablado en Ajá, otros contextos sí, digamos, No es un descubrimiento de hoy Ajá. Es una Es una confirmación ¿okay? ve, mi, ve mi cosmovisión sí, Evitar Alguien me dice, es que detrás del... Perfecto, perfecto, maravilloso. Pero se puede editar. Bien por usted. Bien. Pero, o sea, todo, todo este fenómeno... No sé. Eh, a mi hija le encanta le encantan subirse a, las, a estas cosas de los rides y las montañas rusas uh, y todo.
1: Yo con un barco pirata me mareo. O sea, yo no es que ni se me ocurre cuánto tendrían que pagarme para que yo lo intente. Hey Alan, pero no vayamos muy lejos. O sea, lo que yo hago de inmersiones en hielo, Ajá. el ayuno prolongado, sí, 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 a mí sí. me dicen ¿pero a cuenta de qué? Exacto. O sea, ¿para qué? Y aquí viene la versión estoica de las cosas. A ver. O sea, si yo sé que el dolor va a existir, Ajá. yo me preparo ante él. O sea, yo me anticipo para que cuando el destino me tome de frente, no me agarre de sorpresa. O sea, que, que yo... O sea, no solamente creer que soy capaz sino generar evidencia de que yo tengo el poder de que aún en circunstancias muy incómodas y, y dolorosas puedo utilizar mis mejores uh -huh. recursos y entonces uno podría llegar y decir uh, lo que comentábamos ahora en la mañana de hey, meterse en hielo tiene muchos beneficios físicos pero yo no lo hago por eso necesariamente o sea los abrazo qué bien tiene demasiados beneficios físicos pero es, es para hacerme saber esto no me gusta es doloroso Y yo puedo estar ahí Decidir estar ahí Y gestionar mi sistema nervioso Y estar en una postura meditativa Racional, creativa, empática Aún en esas circunstancias mm. El ayuno prolongado Yo podría haber tomado el camino De aislarme y crear un espacio artificial En donde simplemente estoy tomando agua Y listo Pero esa no es la vida Entonces ¿qué decidí hacer continuar entrenando, continuar atendiendo le cociné a mi esposa o sea, ¿por qué? porque yo quiero enseñarle a mi mente que aún en esas circunstancias yo estoy bien entonces, de alguna manera a través del dolor voluntario sí. me preparo para las sorpresas del destino y, eh, y, e implícitamente estoy queriendo evitar el dolor
0: sí te estás preparando, te estás preparando para que el dolor no te, no te venza, ¿verdad? Y yo quise subrayarle las personalidades porque realmente eh, nunca me he considerado alguien, digamos, arriesgado. Mm. O sea, yo más bien digamos, sería un safe player en ese sentido, ¿verdad? O sea, yo veo a la gente tomándose riesgos. No que no me haya tomado algunos. De alguien diría, de hey, ser papá... Caso. Claro, Total. pero... pero hay gente que hasta me atrevería a decir que va detrás de eso, ¿ok? No. O sea que quiere vivirlo y no me estoy refiriendo, digamos, a la categoría psicopatológica del masoquismo. No, no, no. No estoy hablando simplemente que hay gente que realmente le gusta esa sensación de estar ¿Sí? como en el límite, que creo que es muy humana. Todos la tenemos y tal vez no se manifiestan en las mismas situaciones. Hay
1: ¿verdad? algunos que tenemos más inclinación hacia ella que otros, ¿verdad?
0: Eh, pero bueno. Volviendo al tema del dolor, diría que el existencialismo nos recuerda que no hay, vi no hay un vivir sin dolor. Uh -huh. No hay, no, no hay. hay. No importa cuánto intentes demostrar que están equivocados, estás equivocado vos, ¿ok? eso desde mi óptica no lo hace oscuro ¿verdad? o sea uno de estos días estaba hablando con mi hermano algo me estaba contando y yo le decía bueno entre los dolores que vienen de camino de un día nuestros papás se van a morir y la reacción de mi hermano fue como muy virulente como de, de sí se van a morir digo Ajá. yo me puedo morir primero que ellos obviamente no estoy diciendo que estoy seguro que ellos se van a morir digo que las estadísticas más o menos plantean que los papás se mueren primero que sus hijos, entonces muy probablemente los tengamos que enterrar no es algo que desee, no es algo que celebre no es algo que estoy como... ¿qué? no, lo que me hizo gracia fue la reacción de él como, no lo diga Ajá. No, 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 es que lo diga o no lo diga va a suceder entonces ve que es es un dolor que además ni siquiera yo podría hoy cuantificar no sé qué se siente, que a uno se le muera el papá y la mamá. No sé si se va a sentir diferente. ¿Verdad? Porque digo, las posibilidades de que mueran juntos tal vez no es... De, pasa, pero tal vez no va a suceder así. Entonces, hablando de estas preparaciones de las que vos estás mencionando, ya veré si se sintió igual. Si uno es un dolor lacerante y el otro es un dolor paralizante y el otro, bueno, o sea, no sé, digamos, un, un, un elemento del dolor que para mí es interesante es, primero, que es realmente difícil convertir en palabras, o sea, explicarle a alguien lo que a mí me duele es un ejercicio súper vano. El otro podría terminar diciendo, de corazón no entiendo porque eso tiene tanta trascendencia para usted. Si es que lo traté de volver palabras, si es que es, no es algo que está más allá de las palabras. Y en segundo lugar, y por eso mencionaba a Nacio y a Freud, para todas estas personas que fantasean con ir al encuentro de, de una relación como un antídoto, contra el dolor contra el dolor de la soledad contra el dolor de eh, no sé, ese miedo de morir y que nadie esté ahí para sí, dar ¿verdad? Sí, okay. sí. Mi, mi, mi comentario al respecto es no es por ahí o sea, no, es por, no ahí es por ahí porque
1: por ahí. van a haber otras formas o sea, existen diferentes versiones del dolor y es parte de la experiencia humana Exacto. así de sencillo o sea y, y, y ahora que mencionabas el tema del futuro dolor de, de perder un ser querido papás eh, mamás eh, hermanos sí, hijos sí. Eh, no existe nada que nos pueda preparar para la intensidad de ese dolor pero bueno los estoicos planteaban la, la contemplación de la muerte mm -hmm. por lo mismo es prepararnos para que cuando el destino llegue algo que es inevitable no nos tome por sorpresa que esto va a hacer que la situación sea mejor no pero, bueno, diste el ejemplo con tu hermano de, no, no lo diga, ah, bueno, esto es una realidad, esto puede pasar. Es la aceptación. Mm,
0: ok. Sí. Sí, sí, de hecho, de hecho, si algo a mí me gusta el sistema estoico, que yo sé que no es un sistema estoico porque hay diferentes autores, okay. eh, es precisamente me, me gusta que, que ellos hayan que no les haya preocupado hablar de esas cosas reales que no son muy sexys,
1: pero son muy útiles. Son muy útiles y lo que pasa es que si lo, nos vamos al contexto era lógico que, es, que ellos hablaran de estas cosas. En una época en donde la, la edad promedio eh, de muerte era 40 años Uf. y de cinco niños que nacían uno sobrevivía. Wow. O sea, la, la muerte estaba a la vuelta de la esquina, literalmente. Entonces tenía sentido. O sea, no podemos negar una realidad. Por dicha en, el gran, en la gran historia de la humanidad... ...sucedió y alguien lo pudo reflexionar... ...y pudo poner en palabras y crear un sistema... ...porque nos dio un regalo. Mm. Que si bien es cierto, hoy no es tan común... ...que haya muerte tan cercana... ...va a pasar, es parte de la experiencia humana. Sí. Y bueno, mi invitación personal es a aceptar el dolor... Mm. Y, ...y reconocer que es parte de nuestra vida y encontrar el humor aunque sea en retrospectiva eso nos va a ayudar a trascenderlo a aprender y eventualmente hasta prepararnos o sea, al reconocer que hoy vivimos en una época en donde hay tanta comodidad eh, también nos puede invitar a buscar la incomodidad voluntaria para prepararnos para lo que sea que traiga el destino
0: a mí este episodio me encantó Jorge porque no no sabía para dónde íbamos pero empezamos realmente de algo muy cotidiano y terminamos en algo digamos como muy esencial ¿verdad? Eh, ahora que vos decías lo del dolor yo diría bueno, también para que no quede este sabor de boca de que el existencialismo es como ¿verdad? como esta cosa que todo lo que hace es como pasearse en en el optimismo, no o sea, el existencialismo te va a decir, viví viví, dale Dale, dale. Va a haber dolor, pero viva. Uh -huh. O sea, no, no, no deje de vivir por evitar el dolor, porque le tengo una mala noticia. Ahí está. Usted no puede evitar el dolor. Sí puede evitar no vivir, lo cual es paradójico. Entonces no, no es una buena estrategia. Entonces viva y bueno te toparás el dolor, pero viví.
1: Ajá. ¿Verdad? Genial. Me encanta. Listo. Pues bueno, que sea de mucho provecho y a vivir. Un abrazo. <risa>
0: Wow, ¿qué tal estuvo eso? ¿Qué te pareció? Recordá que el conocimiento solo es útil si se comparte. Llevamos años recibiendo ideas gigantes, de mentes grandiosas. Hoy, Alan y Jorge intentaron transmitir un poquito de eso y esperamos que sobre todo te haya encendido la chispa por la búsqueda de la sabiduría. Aquí continuaremos resolviendo este y muchos temas más.
1: Hasta la próxima.